0: 苏三大历史，忽然，苏三，北京文化学者，父系单倍群 O 三，母系线粒体 N 九杠 Y， 因研究中国文明起源西来说而飞升海内外，曾就此主题著书十本，最近一个你以其研究为蓝本的大型历史纪录片。正在制作准备中，本册页为该系列片的宣传剧本，浓缩了他十几年研究的框架性思维精华。这个小册子直接来自一个即将拍摄的纪录片小脚本，特意就是设计为科普性质的连环画，争取用两万字。加两百多图，简明扼要地阐述苏三大历史，他眼中的世界文明发展史以及对人类未来的猜想。看懂的读者，安安心心给自己贴个精英签儿。这本图画小说理解起来并不比量子力学更为容易。看不懂的您多看两遍，背不住多看了，还能给苏三挑出个 bug。来吧，测试一下你的跨界程度。正经话，带领您穿越远古，发现旧石器时代，分析欧洲文明的先锋地位起源，破解中国落后的咒语，解释东亚重新崛起的节律，了解人类宏伟奇妙的文明历程。其中的史学领域新概念，足以引起一场思想文化领域的大革命。续杨浪。作为一个读书人，苏三老师的书是很值得看的。十年前我开始读他的论说，以后便追着他的几部书看，《向东，向东，再向东》，《汉字起源新解》，《文明大趋势》等等。是否发人之所未见，我不敢说，至少我的阅读感受是不同凡响的。眼前的这本书，我把它视作苏三大历史观的系统言说，而且是它著作的一个综合科普版。这本电子书的名字，他在网上请大家想了半天，结果就忽然了。忽然是一种顿悟，我把它理解为文明碰撞带来跨越式发展的那个瞬间，但它的实际含义也是指人类的文明发展。在整个地球史和宇宙史中的短暂和突然。这本书这本书是说大历史的，这么宏大的事儿和今天的联系其实很紧密。我们现在忽然活得越来越累、越烦躁，不光是房子、票子、车子、孩子，更有环境污染、贫富差距、气候变化等。都说生活一天比一天好。其实满不是那么回事儿。历史的推进并不一定带来微观感受的向好。冷战结束了，原以为世界大战的威胁就此绝迹，结果战火却一天天闹到了身边。这回算明白了汤因比说的“文明冲突”。可这文明怎么就冲突了？人类文明从哪里来？冲突缘何而起？以后又会怎么样呢？因为面临许多新的挑战，就当下问题向历史求解，几乎是人类的一种本能。当我意识到当今的国际格局根源在于历史上各社群的原始关系之后，自然把目光转向世界历史。作为一个被我们的历史教科书影响多年的读书人，你越是阅读，越会发现。以往的历史叙述将世界分成不同地域解释，然后再进行比较研究的方式，根本领不起一条整体的线索，更不足以解释现实。这时候，对一个更大视野的历史观的期待已经存在了。近些年的阅读中，我们才知道，西方史学中全球史这个分支出现已经有半个世纪了。这是思路展开的一个必然，把世界作为一个整体去观察文明之间的交流和族群成长或灭亡的动因，好多事情就豁然开朗。比如过去经典理论说的人类历史五个阶段，越来越觉得与现实资料矛盾。在全球视野下重新审视人类历来的活动，便看出生产力和生产关系变化的前提是文明的交融。不同文明阶段的延续不是一个简单的串联递进关系，而是一个复杂的并存。这就解释了在同一空间下，文明发展巨大差异的原因。苏三的不同反响在于，他把我们与生活和阅读中的这些困惑，放在一个大历史的框架中，不断的延伸思考。这些年，注意他的著作。从一开始视之为歪理邪说，到被其逻辑吸引，进而沿着他们思索，在以往历史叙述的终点再向前探，从东亚到全球，从三代到史前史，从陆地到海洋，从气候史到环境史，从文字到语言，从人类学到社会学，从考古到基因。关键是怎样从一种文明影响到另一种文明？人生活在微观，因而一般的视角是微观的；而传统历史研究是中观的，因为它基于的文献和材料只有几千年。而大历史观不但要上抵史前，更要从人类最初的足迹探起。观察历史的尺度越大。与自然科学的距离越近，正因为微观历史研究中文献和文物支撑有限，所以宏观历史研究的多学科交叉和逻辑力量才显得更强大有力。就中华文明的发源，我们的教科书里是强调本土生成、独立起源的。另有来自异域的一脉，主张四方博来说，这里面不光有爱国主义，而且成了政治，不从前者挤进于立场问题。苏三的言说跳出了单纯的西来说，他以全球同源做阶段中逐渐变化的根基，这是一个长城。这是一个长城文明决定论，即超长视野下观察全球文明的生成和相互影响，发现不同阶段的物质文明形成不同制度文明。观察全球文明的生成和相互影响，发现不同阶段的物质文明形成不同制度文明，而文明的演进一般又都是通过交流由高阶文明向低阶文明传递。进而证明，开放与交流是人类文明发展最重要的途径。我知道，在把这本《忽然》做成多媒体版版本的同时，三姐还在修订着她的《新文明简史》，若干年来。我和苏三的许多读者一直关注着她和她的论说，她的直觉和逻辑思维能力在女性学者是罕见的。她被称作“三姐”，活跃于若干网络群体中，既发散他的学说，也汲取新的资讯。他始终把控着一种超长度的视野，并且能迅速将最新学术和科技信息容纳进这个体系。近几年来，分子人类学和人类基因研究的最新成果，就给人类文明同源提供了重大理论和实证的支持。苏三也基于此有丰富的展开。我看苏三的研究还有一重意义，就是他把史学理论的水搅浑了。这滩水凝固在那儿挺久的，周边自然科学的发展日新月异。而人文学科这边板结一块今天的历史研究是不应该汇与国界的。明明有许多新资料、新学说、新书、新人、新建，而国内主流史学界却难见大的响应，尤其在综合史观的构建上，国内史学研究的见微而不知著，旁及史学教育思想落后，上级政治学研究的蹉跎，这大概也是原因之一。各种原因，本来你知我知，却偏有个场外击球的来，任你们评说，任你们不屑甚至挤对。生生就把个死水搅活了。我看这正是史学这一块儿有许多场外击球现象存在的生态原因。苏三命我为忽然作序。说长期阅读其说之感，已从命。二零一六年三月十八日，杨朗先生，著名的媒体人、文化学者，著有《地图的发现》《破译老旧照片密码》《三十年变化》。